0: Tribu de Profes, episodio 131 Hoy es lunes, sí, todavía es lunes para mí, día 18 de julio de 2022 Y digo todavía porque hoy está resultando ser uno de los días más largos de mi vida Hoy, eh, después de 130 episodios, bueno, pues no lo he podido evitar Pero hoy me tengo que desahogar poco aquí, o bastante, no lo sé, con vosotros y con vosotras que me habéis estado escuchando en 130 episodios anteriores. Eh, bueno, hoy me habría gustado seguir tratando un tema educativo, recomendar un libro para este verano, pero no, hoy me ha tocado un poco la fibra, la situación que me ha tocado vivir, me está tocando vivir, que esto todavía no ha acabado. Y no he podido evitar introducir en este podcast pues eso, esta, esta situación, que sí que es algo muy personal, pero creo que también es una denuncia eh, social que debemos hacer explícita, es una reflexión que debe quedar publicada y que debemos hacer como, como sociedad. Espero que, sirva, espero que sirva para algo. Bueno, eh, te comento que ayer por la tarde-noche, mi hijo Leo, que tiene dos años y medio, tuvo una caída muy tonta, jugando al balón, él solo, pisó el balón, se cayó de lado y ya está. Le dolió mucho, bueno, pues sí, estuvo, estuvo llorando, le dolió, intentamos calmarle, le dolía mucho la pierna, y bueno, pues era, era ya relativamente tarde, y pese a todo, pese al dolor, sí pronto quedó durmiendo al día siguiente expectante de ver cómo, cómo seguía el ritmo cómo, cómo estaba nos dimos cuenta de que apenas podía podía mover la pierna pierna izquierda y rápidamente pues, lo llevamos al hospital porque evidentemente ahí había algo que, que seguía estando latente, que no se había se había recuperado, no había sido una simple caída, fuimos al hospital de, nuestra, de nuestro municipio, un hospital comarcal, y bueno, pues nada. Entramos por urgencias, nos derivaron a la, a la planta de pediatría, y podríamos decir que en las primeras cinco horas, estoy diciendo desde las nueve y media, diez hasta las tres y media más o menos de la tarde, todo lo que estuvimos haciendo fueron colas, bueno, colas esperar. Esperar, si sí, entiendo que el sistema pues está bastante saturado. No es tampoco, lo estoy aquí culpando a, a un hospital concreto. Entiendo que el sistema sanitario funciona así y ahora toca este, este momento. Eh, pero bueno, eh, es lo que me ha tocado, es lo que voy a, a denunciar y creo que la asertividad que tenemos las personas y lo, el compromiso que tenemos como ciudadanos, los derechos, también, o sea perdón, lo, las, las obligaciones que tenemos como ciudadanos también tienen que ir acompañadas de, de derechos y sobre todo de derecho de, de opinar, ¿no? De derecho de opinión. Me parece que hemos estado casi todo el tiempo, bueno, pues sentados, de pies, en un sitio, bueno, mi... Mi hijo estaba sufriendo todo el rato, aunque le han dado un calmante, pero la han mantenido con la pierna en alto, sin saber muy bien qué hacer, preguntando por aquí por allá. No nos informaban, hemos estado horas y horas esperando. Hemos, cuando nos ha llamado a hacer una radiografía, eh, resulta que hemos salido, hemos estado esperando como una hora. Insistiendo, preguntando, al final ha venido... El celador, diciendo que la radiografía que se tenía que repetir, tenía que repetir una última radiografía después de una hora, que se podían haber dado cuenta antes. Pero, claro, para eso hemos tenido que subir con él a la cuarta planta, coger un papel, pleno siglo XXI, ¿eh? coger un papel, una hoja que ha salido de una impresora, para volver a bajar a la primera planta, estaba rayos, con ese papel, Repito, papel, siglo XXI, para poder repetir la radiografía. Después de todo el proceso, de otra hora y pico que ha llevado, nada más y nada menos, hemos vuelto a subir a planta. Eh, bueno, por suerte el equipo de traumatólogos no ha tardado mucho en llegar, o sí, ya no recuerdo, porque sí, hemos estado esperando bastante tiempo fuera. Eh, y... Y nada, ha puesto una férula, una, una escayola. Resulta que luego por el lugar donde estaba fracturado, fracturada la pierna, el femur no ha sido, no ha sido la, el mejor mecanismo, la mejor solución, el, el, ese tipo de escayola es otro. Con lo cual, después de horas y horas de plantón, de desinformación, no sabíamos ni siquiera qué estaba pasando, a qué estábamos esperando, bueno sí, nos habían dicho que tenemos que esperar al equipo de traumatólogos, eh, todo esto mi hijo sin comer, nosotros también, horas sí, y horas esperando, y nos dicen que lo tienen que cambiar de hospital, sí, repito, cambiar de hospital, hemos ido al hospital provincial, mi mujer y mi hijo en la ambulancia ahí están ellos, yo voy de camino y, y nada, me han contado que después de todo este tiempo todavía están allí esperando están esperando a que les atiendan y sí, que los traumatólogos que van de cabeza pero lo que me parece muy frustrante es que todo lo que le han hecho a mi hijo, bueno, es que nos no he contado también que ha vuelto después de ponerle la férula, se han vuelto a repetir las, las radiografías, una radiografía de control, de nuevo esperando otro tanto, un proceso bastante interminable. Claro, esto aquí, pues resumido, puede parecer una nimiedad, pero se trata de un día entero, son las 9 y 6 minutos de la noche, yo iba a llegar allí para pasar la noche con él. Ya nos han advertido los traumatólogos de nuestro hospital de origen que, bueno, que si mañana se puede pondrán el nuevo sistema, nueva escayola o si no, pues será pasado mañana pasado mañana urgencia fractura estamos hablando de un sistema sanitario que supuestamente es la envidia de Europa bueno, la envidia, a ver, que... que, que ahora estoy haciendo el reflejo con el sistema educativo, eh o para nada, quiero desvalorar aquí a nadie, ni a una entidad en concreto, aunque lo pueda parecer. Creo que esto viene de más arriba. Creo que esto viene de, de la inversión, de los fondos, de la gestión. Creo que esto también parte de tener a, a personal en plantilla. Y, y creo, porque el otro día estuve viendo un análisis de a qué se dedica cada país su presupuesto, las partidas presupuestarias. Solo me fijé en educación porque era lo que más me competía en ese momento y vi que era una ridiculísima parte. Cuando me toque estudiar el tema de las fracciones con mis alumnos, este próximo curso seguramente recoja ese, ese gráfico porque quiero darle, quiero también hacer una denuncia de ese de las partidas presupuestarias que tenemos en este caso de educación, pero es que no creo que la de sanidad vaya mucho más allá, o sea, estoy denunciando el sistema en general, no, no va más allá de, de una denuncia particular. Pero sí que es cierto que cuando he hablado de papel, lo he remarcado, papel, pleno siglo XXI, subir cuatro plantas y subir cuatro, perdón, subir y bajar cuatro, para un simple papel, para cogerlo, eh, no sé, no sé, esto me hace pensar mucho. Tenemos en nuestra mano, a menos de un segundo, entretenimiento ilimitado. Repito, entretenimiento ilimitado. TikTok, Twitch, Instagram... ¿Y para qué sirven esas redes sociales? Mira que yo soy bastante pro redes sociales. ¿sí? Y bastante pro tecnología. Pero usemosla con una funcionalidad un servicio al, al ser humano, ¿no? Otro, estoy últimamente leyendo y escuchando bastante sobre el servicio o la utilidad de TikTok. ¿Qué aporta? ¿Qué te aporta más que estar pasando y pasando vídeos que no te, no te aporta ningún valor? ¿Y eso es tecnología? ¿Y lo otro? ¿Tener un hospital que ir pasando plantas y plantas y perder tiempo para coger una hoja en papel, en serio para no saber cuál es tu proceso, cuánto van a tardar lo mismo estás ahí de pie, tres horas esperando a que se pase alguien por allí bueno, hemos hecho todo lo que hemos podido todo lo que estaba en nuestras manos, hemos sido también canchinos hemos peleado por tener la información, por pero llega un momento en que ya no no, no, parte, o sea, no, no está en manos del propio personal que, que acude allí, que está allí a cargo de, de, de toda esta... Que sí que falta gente, que, que están saturados, pero desde luego que viviendo en pleno siglo XXI, que tenemos las facilities, que comentan los ingleses, ¿no? estas comodidades que tenemos a, ya digo, a, a sacarnos del bolsillo, no sé, toda la información y todo el entretenimiento que queramos, y que luego tengamos que ir de forma tan arcaica, con procesos manuales, y lo que no ha hablado, no hablado es de, de las coordinaciones. Bueno, mira, acabo de mirar el tiempo, 11 minutos que llevamos. No he pasado ningún episodio de más de 10 y he sido súper escrupuloso en no superar este tiempo. Sabía que en algún momento iba a pasar. Y me alegra que haya sido en este episodio de desahogo. Hoy me quiero desahogar. En un episodio hace unas semanas estuve hablando con mi compañero David Santos en Google Edu Podcast de lo fatídico que resultan los procesos burocráticos, de cómo los centros educativos nos quitan mucho tiempo, nos ponen muchos obstáculos. Parece que a veces los políticos nos quieren tener entretenidos, pensando que esa es la forma de ganarnos nuestro sueldo. Cuando lo verdaderamente importante, que en nuestro caso es el aprendizaje de nuestros alumnos, pero en el caso de los sanitarios es atender y velar por la salud de, en este caso, nuestros seres queridos, me parece una vergüenza. Y así es como voy a titular este episodio. Una vergüenza que no se esté invirtiendo en procesos productivos, en tecnología al servicio del paciente, o del ciudadano, o del usuario. Y os lo dice alguien que está grabando constantemente vídeos de YouTube, videotutoriales de herramientas. Coño, ¿por qué no se están aplicando donde tocan? Porque no se pueden realizar procesos ágiles, porque es que lo que le han hecho a mi hijo, que de momento es tenerlo con la pierna estirada, se puede hacer con un buen proceso productivo de media hora. Y nos tienen 11 horas. Pero bueno, Seguramente mañana no puedan ponerle esa escayola y pasado ya veremos. De momento pasaremos aquí unas noches. Entiendo lo del sistema, pero también entiendo que hemos pasado ya dos años, más de dos años, de la puta pandemia. Y creo yo, esto siempre lo decimos aquí en este programa, Tribu de Profes, evaluación con el fin de mejorar, aprendamos de nuestros errores, que hemos aprendido, si seguimos igual deputeados no hemos aprendido nada en educación ahora viene que no va a venir queremos crucemos los dedos otro confinamiento y digo yo que estaremos bastante más preparados que antes porque de algo se aprende, ¿no? de todo se aprende, mejor dicho, debemos aprender ¿Y aquí ¿qué pasa? que seguimos en las mismas hay suficiente dinero, no se ha aprendido lo suficiente en optimizar procesos, media hora de trabajo y me estoy alargando, que habrían tardado en atender a mi hijo. Y ahora resulta que vamos a estar otros dos, otros dos seis días en otro hospital para que lo que le hagan se pueda haber resuelto en 20 minutos. Bueno, creo que esta voz que siempre ha estado hablando de temas educativos, tiene derecho también un poco, ¿no?, a desahogarse, ya que por su voz salga este, esta denuncia, se haga pública. Si te ha gustado este episodio, no por lo que ha pasado, sino por lo que supone, para mí desahogarme, ser asertivo, ser justo también con mi hijo, y con todas las personas a las que les toque vivir esta situación, que estamos en el año 2022, y me he sentido como en los años 50 y me estoy pasando. Si estás de acuerdo conmigo y quieres denunciar esta situación, comparte este podcast, este episodio, con más gente. Vamos a hacer que llegue muy lejos. Vamos a intentar resolver entre, entre todos, por lo menos hacer explícito que esto sigue pasando hoy en día, mientras millones de personas están pasando, suipeando con sus dedos, viendo todo tipo de, de gilipolleces. No sé, esto me hace mucho pensar y creo que hace falta un cambio. Nos escuchamos mañana, espero que todo vaya bien, espero que estén muy bien y que la innovación nos acompañe.